1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a este recorrido radiofónico en RPA. Hoy es 6 de marzo y nos encontramos con cosas curiosas que sucedieron tal día como hoy. Y vamos a recordar alguna. Por ejemplo, en 1899 la Oficina de Patentes de Berlín registró la aspirina, el nombre de la marca comercial para el ácido acetil salicílico que originalmente estaba hecho de un químico encontrado en la corteza de los sauces. Pero si nos vamos a siglo XIX-1853 en Venecia, se estrenó la ópera La Traviata de Giuseppe Verdi. Y ya en el siglo pasado, el 6 de marzo de 1927, fue un día importante porque nacía Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura en 1982. Fecha triste, sin embargo, para Asturias, porque en 1938 moría el escritor Pachín de Melás. En cuanto a temas más banales, recordamos que tal fecha como hoy, pero de 1961, en la revista de historietas española Tío Vivo, se publicó la primera página de 13 Rue del Percebe. Y un último asunto, en este caso musical. Recordamos que en 1970 en el Reino Unido, los Beatles publicaron su penúltimo sencillo Let It Be.
2: When I
0: find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me Speaking words of wisdom,
1: let it be. Canción que nos sirve perfectamente para anunciar nuestro recorrido de hoy Hasta las 3 en Punto de la Tarde Pues bien, empezaremos con el dramaturgo Maxi Rodríguez Que nos presentará su nueva publicación titulada Lear o el Deporte Rey dentro de la colección Hooligans ilustrados de la editorial Libros del CAO. Seguiremos en Gijón, concretamente en el barrio de la Arena, donde se encuentra el estudio del gran pintor Valentín del Fresno. Nos hablará de su colección de acuarelas que dedica a los pueblos ejemplares de Asturias. Después estaremos con el fisioterapeuta Nacho Guirado para presentar El Milagro del Escorial. Anunciaremos los conciertos del festival Factoría Sound de Hábiles y terminaremos recordando al grupo Pink Floyd, ya que uno de sus integrantes, David Gilmour, cumple hoy 75 años todo está listo y preparado un trabajo técnico de nuestro compañero Javier Palomo abrochamos nuestros cinturones y en marcha be, 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 be,
0: Viaje con nosotros si quiere gozar viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute de todo el pasar y disfrute las hermosas historias que les vamos a contar.
1: Bueno, pues empezamos, como lo habíamos dicho, con el actor, el director, el escritor, guionista, nuestro Masi Rodríguez, porque queremos hablar de Lier o el deporte. Rey Huligans Ilustrados está con nosotros ahora en Las Voces. ¿Qué tal, Masi? Bienvenido. ¿Qué tal, Mose? ¿Cómo estáis? Pues con muchas ganas de, de, de hablar de estas cosas que nunca pudiste contarlas en los ensayos de tu grupo de teatro y que ahora sí las cuentas después de tanto tiempo, ¿no?
3: Sí, yo siempre viví en dos mundos, como digo, antagónicos, ¿no? Porque parecía que estaba, que estabas bajo sospecha, lo de jugar a fútbol y a la vez hacer teatro, pues estar pertenecer al mundo de futboleros y teatreros, sobre todo en mi época, ¿no? en los 80, en, en, la, en la cuenca minera, pues, eh, en fin, eh, de, de, digamos que desde el fútbol, desde desde el teatro siempre veíamos el, el fútbol como un enemigo, ¿no? Que, que te quitaba espectadores y que era muy problemático programar teatro porque la gente se quedaba más en casa viendo los partidos que asistiendo al teatro. Uh -huh. Y luego desde el mundo del fútbol, pues bueno, pues, en fin, esto de estar yendo a, a clases de ballet y danza y teatro o era como una cosa un poco eh, desconcertante. Uh -huh. Entonces, con los años me tomé mi mi venganza poética, que fue un poco vampirizar todo lo que yo había vivido en en el, en, el, en el, fútbol y convertirlo pues en, en cosas artísticas, ¿no? Y a lo largo del tiempo, pues mirando, cuando me encargaron esto de, de, de escribir un libro eh, basándome un poco en la cosa del sporting, pero también un poco hacerlo a nivel personal un poco mi crónica sentimental, pues de pronto me di cuenta que, que el fútbol realmente había sido algo recurrente en mi obra, pues yo desde, desde carne de gallina que hacía ya de, de entrenador de los alevines del Figaredo, hasta hacer de árbitro en Doctor Mateo periodistas, hasta escribir obras de teatro como EO, EO, eo" Fuera de Shogo, eso que prologó Valdano hasta, yo que sé, hasta en siete días cuando estaba de guionista, les tuve que hacer un capítulo para, para Javi cámara Y Tony cantó de fútbol de empresa porque no, no me ha aguantado. O sea, que yo el fútbol siempre lo llevo dentro. Y entonces ahí, ahí voy y lo cuento.
1: Y pues, pues estás descubriendo muchas cosas tuyas ¿eh? de, de hace tiempo.
3: Sí, sí. Y luego está el, el, el Sporting de Gijón como, como telón de fondo que cada en Júlgans Ilustrados, pues eso, cada, cada, a cada escritor le, en fin, le dicen que hable de su equipo, no de su vinculación sentimental con, con el equipo. Ahí ¿no? está Bien. Javos, que escribe del Madrid, de, de González, del, del Barça, toda esta gente este Bueno, este del Rayo, el Quique tal, el Quique Peinado, toda esta gente y tal, Nacho Carretero, el deporte y tal y yo claro, yo mi colación con el Sporting viene de, de, de más terna infancia porque yo siempre fui muy sportinguista y de ir al campo, abonado, socio y tal, y, y bueno, no me resultó particularmente complicado reflejar a través de un prisma humorístico una crónica sentimental de lo, que, de lo que son los avatares futbolísticos, perteneciendo a un, a un equipo que como todos, ¿no? Tiene su épica y, su, y sus tones de sombra y su, y su cosa gloriosa, o sea que bueno, divertido.
1: Ya, eh, eh, desde el caudal, concretamente desde Ojo, ¿ya desde pequeñín eras del Sporting de Gijón, real Sporting de Gijón?
3: Sí, hombre, claro, porque yo creo que tú ya es del equipo del que ya desde pequeño y todavía para mí. El, el ir a los partidos, volver al... Yo no puedo perder ningún, ningún partido del Sporting, tengo que verlos todos, porque es una especie de patología, esté donde esté, eh, a punto de empezar... Un, yo, yo he cambiado hasta, hasta charlas en la universidad, de horario, fuera, hasta... Porque yo sabiendo que juego al Sporting, tengo, tengo, tengo que verlo. Entonces, eh, entre otras cosas, para mí, un poco como seguir estando en el, en el territorio de, de la infancia, ¿no? Yo todavía... Eh, cuando voy al campo cuando cuando voy al Sporting yo como si estuviera conectado con, con, con gente que pues gente que, que me llevaba a mí al campo de pequeño y que ahora ya no está no y, y es como si hablar un poco a ver pues sonar muy muy, muy 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 esotérico y tal pero yo realmente me acuerdo de de eso de pues ese, de, de familiares y tal, y de gente que no está, no sé, y yo sigo como, como me sigo viendo a mí como, como un crío, a mí me devuelve eso el fútbol, bueno, llámame tienes... loco. loco, pero me pasa eso.
1: ¿Tienes, ¿Tienes dos pasiones entonces, el teatro y el fútbol? No sé si una sí. más que otra, o las. yo creo que son compatibles.
3: Sí, no, no, desde luego, hombre, es una forma parte de, del ámbito profesional y la otra ya es como más eh, como si fueras un diletante, pero bueno, también con ese punto patológico de estar de estar eso muy muy conectado con el equipo y tal lo que pasa que en ambos casos y sobre todo. En lo que al fútbol respecta, tiro mucho de, de humor y de, de autocrítica, de ironía, porque como no nos ríamos de nosotros mismos, bastante sí, chunga está la vida sí. para pa tener que sufrir ahora por el fútbol hasta el final. El fútbol pues no sea, deja sí. de ser una cocina más, que decir que a nosotros, a mí por lo menos, no me da de comer, y lo que me da de comer son otras cosas que, 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 que igual hay que tomar de otra manera, pero en cualquier caso, trato, trato de no perder el sentido del humor.
1: Claro, y los recuerdos también están dentro de este de esta publicación, más si no, estará aquí. Ni estará el Guaje, estará todos aquellos que, que has conocido también y que has seguido
3: Claro, porque luego haciendo una retrospectiva de de, de, de lo que me pasó en la vida en relación al, al, al Sporting pues es que sí que hay un anecdotario curioso, por ejemplo que Kimi Kim que para Descanse pues pues eh, se prestó a rodar un cortometraje con nosotros, lo que el ojo no ve un corto en el que yo hacía de árbitro y el <risas> que tenía insultar y y bueno hay vivencias curiosas y luego claro, al final pues eso vas conociendo a todos apreciado que para descanso también lo conocíamos que estudias de la radio y tuvimos también bastante vinculación yo qué sé el pitu, los guajes tal, va a decir todo esto Villa, tal, no sé qué significa que al final forma parte de en realidad yo creo que eh, que hablas de ti, de ti ¿no? todo el tiempo mm. pero 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 sí que es verdad que mirando para atrás eh, eh, todos los recuerdos tienen 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 mucho sentido porque porque, porque, bueno, estás contando vivencias y si consigues que, que a través del humor o, o a través de, de la ironía y de la literatura lo, lo, seas capaz de, de compartirlo con los demás, pues y que los demás, sobre todo al leerlo, se diviertan, pues yo creo que sí. es una buena cosa. Todo eso es lo que me dice la gente, ¿eh? que es. hay sí. más gente de otros equipos, ¿eh? que decir, que al final. Que, y de, sí, voy pues a yo paso ya de rivalidades marcianas y cosas sí. de este tipo, cada. cada la ciudad tiene su club y esa cosa. Y, ¿no? Salió el mío al tiempo que salió el de Joan Sanz que habla el del Mallorca y tal, y, y haciendo lecturas así de intercambio y tal, pues siempre eso compartimos eso, que hay que hay desde la distancia que, que uno cuenta y hace literatura de lo de lo que ha vivido, en mi caso es en el Sporting de Gijón, en su caso es el Mallorca, y, y así cada uno va. No sé, de alguna manera llevamos. Yo insisto, ¿eh? yo creo que es un poco el territorio de la infancia. Y uno lleva el, el equipo del fútbol puesto. A mí me pasa, ¿eh? insisto. De, 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 no, es de, que no te de, lo despegas de, ni
1: con aguarras, ¿no?
3: Desde el humo... No, 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 y además yo tengo ese handicap, ¿no? Que como yo, eh, vamos, yo, yo me acuerdo que cuando hicimos OEOE, sí. eh, que hacíamos Bolos por toda España, yo poníamos ya en el programa de mano, y yo, solo actuamos los miércoles si no hay partido de la UEFA, porque no, porque porque nosotros decíamos, es que como juego de y no voy ni yo a, a los Bolos, ¿no? Porque siempre había como esa cosa de... de Cago en 10, hay que cambiarlo, hay que cambiar, tío, no. ¿Por qué? Porque hay partido. ¿Quién juega hoy? La selección. ¿Quién juega selección? ¿Y por qué no? Joder, es que ponéis por es el bolo al día que un tu Madrid-Barça, no sé. Y entonces era como que el fútbol era un problema. Y digo, bueno, va, pues yo, como como asegúrate bien, ¿no? Decías al programa, porque como juega el Sporting y no vamos ni nosotros ya al, al, claro. al bolo. ¿no? Y hay, no, no, hay, no hay función directamente.
1: Qué bueno. y bueno, ya son tantos años que, claro, hay cantidad de protagonistas, ¿no? Que han formado parte, y están formando parte de tu vida a través del fútbol. Sí.
3: Claro, claro. Eh, eh, en realidad. No sé el... si ahora
1: tienes alguno, porque claro, es que. ¿Cómo ves el Sporting ahora?
3: Ahora mismo, yo, bueno, ahora, bueno, ilusionado, ahora estamos ilusionados, <risa> como vamos dando bandazos y tal, es que cuando no hay perra y se vuelve a mirar para los críos de la casa, pues de pronto hay, hay un entrenador bueno o sea, hay un bloque ahí bastante ilusionante y esperemos que los críos tiren para adelante. Mira, a ver tú, este año que no contábamos mucho, a, a ver si al final la y tal. No, no, bien, yo soy mucho de... de, 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 de como te diría yo, de, de entusiasmarme cada año. ¿eh? Yo soy mucho de ver, hay y tal, de ver la, la, la botella medio llena. Pero luego me, me río de, de mí mismo porque porque al final quedas es que somos de equipos así, somos muy luces. ¿no? Y al final es como son ensoñaciones que te haces cada año para tratar de aspirar a cosas y luego sigues estando ahí. Pero en el, en el, en el trayecto, pues bueno, te vas ilusionando cada domingo y esa es una manera también de pasar la vida.
1: ¿no? Oye, ¿y te lo propuso la editorial Libros del CAO? Dentro sí. de su serie, ¿no? Que se llama Julián Ilustrados.
3: Sí, sí, sí. Eh, cada, cada equipo, como te digo, mm. tenía más o menos su su, ¿Su eh, autor. Su escritor, eh, digamos, aquí en eh, Sergio Cortina, que es también editor de Libros del Cabo escribió el libro del, del Real Oviedo, que se llama. Saliendo de la calle oscura, y todo el mundo decía: Joder, qué da el del sport, bien, porque está todos los equipos. No sé y
0: Entonces
3: me, me llamaron a mí, y a mí me, me abrumó bueno. un poco como la responsabilidad. Pues yo digo: Hostia, tío, yo tampoco voy. O sea, no. Pues claro, yo que no quería hacer algo en plan hemeroteca, historicista, ¿no? En plan de decir, un, un, ¿sabes? En plan Wikipedia. Y tal. Y yo, no, no, tú habla de ti ya verás cómo irá bien. Y parece ser que. Que va bien.
1: Que está yendo. Que está... Oye, ¿por qué el título, Masi?
3: Bueno, porque porque eso, porque yo hacía el rey liar y a la vez practicaba el deporte rey, o sea, yo estaba haciendo eh, obras de Shakespeare y a la vez estaba jugando al fútbol, ¿no? Y entonces, por esa dualidad, ¿no? Esa especie de pertenencia a los mundos así como enfrentados, entonces tenía que optar de mayor... Entre si quería ser de, de Kini o, o, o Pirandello o, o de Shakespeare o de, de cruir ¿no? Y entonces un poco pues, o era ser, o el Rey Lía, o, o el Deporte Rey, ¿no? Sí, pero bueno,
1: tus compañeros de, de, de teatro de ensayos mmm, sabían perfectamente lo futbolero que eras.
3: Sí, pero no se iba bien, insisto. ¿eh? Ya, ya, ya. Pues, ya tú tú o sea, de pronto que... irrumpías en un, en un ensayo donde todo el mundo le evitaba con los ojos en blanco, que nosotros somos herederos del teatro independiente y éramos de arrastrarnos mucho y de tal. Y entonces, claro, que compartieras ahí esa especie de escrescencia del poder que. que... Es como que sí, sí, a las, sí, ma a sí, las sí. masas y tal, que no, tú eres de los otros. A ver, ¿tú con quién estás? Aquí? Sí, no, 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 no era tan,
1: tan culto, ¿no?
3: Puedes llegar a un ensayo donde está todo el mundo levitando, preguntar cómo, cómo quedó el esporte, ¿no? Porque Malo. Mira, mal, mal, Antes, ¿eh? Ahora cambia un poco esto, también es verdad, porque también luego es verdad que también hay como una literatura futbolera. En su época, en la época mía, pues eso a la que se escogaba más que Montalbán con el Barça, y luego Ignacio Martínez Pizón con el Zaragoza, pero tampoco había tampoco había mucho puente, ¿no? Yo te digo que estaba como muy...
1: Ya, como ya, muy, ya. Muy, muy qué curioso, sí. qué gracia, cómo cambiaron las cosas. Oye, um, o el Deporte de Rey Masí, eh, no sé si ya va por la segunda edición, no sé cómo está la edición, está la primera, se está vendiendo bastante, ¿cómo está?
3: Se está vendiendo bien, pero yo tampoco hago muchos, muchos rendimientos. <risa> es que es la, la, la edición es muy chula y el precio es muy, muy económico. Sí. son La colección así, como es casi de bolsillo son, son a 8 euros. Y se está vendiendo muy bien. ¿sí? ¿No?
1: El, el, el libro termina con el capítulo El derecho al humor.
3: Sí, sí, esa reivindicación que yo mantengo siempre. Porque... Que se necesita
1: mucho ahora, más sí. Sí,
3: sí, no, es que ya ves cómo están las cosas. ¿Y ¿Qué te voy a contar? Imagínate, mm. nosotros en la cultura que estamos ahí cruzando dedos todo el tiempo con proyectos que se caen, hay mucho miedo, hay, en fin, todo se pospone, no se sabe muy bien. Yo creo que se está perdiendo esa, esa cosa de lo presencial en favor de. de, de, de de cosas virtuales de streamings y movidas, de eso y los que ya pasamos de los 50, a mí todo esto me está dando mucho miedo porque sí. soy un tipo muy analógico y en el mundo este de los ordenadores y las pantallas voy un poco como mm. como pollo sin cabeza y en el, en decir los artesanal los, los que venimos del del medio vivo presencial y artesanal como es el teatro pues seguimos ahí tratando de, de Sí, ahora mismo se ha demostrado que la cultura es algo seguro, que no hay
1: ningún contagio, no, no hay ningún problema.
3: acontecimiento cultural sí. y tal, pero pero bueno, ya cada vez tienes que hacer más... Por ejemplo, yo no he hecho presentación de libro este, todo eso por llama y llama, y todo es por pantallas. Sí. Que yo eso no que no sé dónde me tengo que poner, ni, 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 ¿Ni dónde, para dónde mirar
1: quedar. ni, ni sí, y, sí. Y, y
3: luego salgo como lo oscuro y las cosas. Dice es que yo soy ya.
1: <risa> bueno, pero en las librerías lo podemos encontrar, el libro de Masi Rodríguez Liar o el Deporte Rey, para pasar un buen rato, para descubrirte un poco más. Porque con todo esto de futbolero y esa afición y esa pasión tan tremenda, pues, pues hay mucha gente que no la conoce. ¿Mm?
3: ya. Yeah. Sí, es probable. Así que
1: te estás desnudando un poquito más, pero bueno, con invitándonos a sonreír, a sacar una sonrisa, una carcajada y a disfrutar por lo menos de ese momento en la vida. Bueno, Masi, pues, pues lo dejamos aquí dándote las felicitaciones por esta lectura que nos ha gustado muchísimo y, y nada, que sigas así, aunque no estés delante de una pantalla. Yo espero que, que pronto puedas hacer una presentación del libro, pero in situ, ¿no?, con la gente, con todos, para firmar además.
3: Sí, creo que en la Feria del Libro de Gijón, pero en junio ya hay como una, una fecha probable. Entonces,
1: vale. esperemos,
3: esperemos, hay que cruzar los dedos, como dice sí. otro. Si Dios quiere llegamos allá, ¿no? Que dicen la cuenca. Que sí, que sí.
1: <risa> bueno, pues más y un beso enorme. Ha sido un placer estar un ratito contigo. Muchas gracias.
3: Un beso Gracias a, a todos los oyentes. Chao. El avance y la es comprensión. No Las
0: voces de RPA que... con Monse Martínez. Sí, tenemos, eh, elevadas temperaturas.
1: Y ya estamos en la zona de Gijón, concretamente en el Barrio de la Arena, porque nos vamos al estudio de uno de los grandes pintores que tenemos aquí en Asturias, como es Valentín del Fresno. Y Valentín nos va a hablar de los pueblos ejemplares que tenemos, porque los ha plasmado en su obra. Y está con nosotros. ¿Qué tal, Valentín? Bienvenido.
2: Hola, muchas gracias. Gracias
1: por estar aquí con nosotros, hablándonos de esos pueblos ejemplares, porque todo podemos decir que todo se remonta antes de que empezara toda esta pesadilla del coronavirus. Virus que habías visitado, parece ser, pues varios de esos pueblos.
2: Sí, no, empecé hace un año, sí, lo que pasa es que luego aproveché para pintar algunos cuando la reclusión en casa, tuve que quedarme dos meses, como todo el mundo, <risa> y aproveché, pero bueno, primero ya había hecho unos cuantos, ¿eh? Sí, ¿eh? Y, y, y visitados todos.
1: Todos, o sea, todos tomaste nota de todos.
2: Tomaste nota de todos, tomé algunos los pinté al natural, otros los traje para casa para hacer aquí... <risa> Y, y fueron. ¿Sabes lo que pasa? Que algunos pueblos eran muy lejos. Sí, Iria, claro, yo claro. Yo conocía todo Asturias Menosirias, sí, me, por cierto, que me encantó. Uh -huh. Pero claro, queda muy lejos, queda casi a una hora de. casi a, como era Madrid. Un, era aquí, sí, ¿no? más de y una la, hora, la, luego. La, la, las carreteras no son tampoco muy buenas, y entonces eh, la zona del, del occidente me, me llevó más tiempo.
1: Claro, porque nos queda bastante más lejos, sí, pero más, es eh. son paisajes preciosos, ¿eh?
2: Hoy el occidente es el, es el, el, el desconocido de Asturias. Uh -huh. Tiene unos pueblos, los oscos y, y este otro, este Boal. Bueno, tiene unos pueblos preciosos, 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 los del interior, los de la costa, ya, ya son más conocidos. Ya.
1: Eh, ¿Tú tenías, tenías pl planeado, tenías ese proyecto de decir, bueno, voy a recorrer los pueblos ejemplares y voy a, voy a pintarlos? ¿Lo habías pensado?
2: Sí, sí, lo llevaba tiempo madurando. Lo que pasa es que, claro, necesitaba tiempo y después... Yo necesito tener un motivo para, para, estar, claro. eh, para no estar quieto, porque si no soy, me doy la pereza bastante bien.
1: ¿Cuántos en total eh, tienes, Valentín? De, de los, estos...
2: 31 que, los 31. Los... Ya, está, tomado, ya está todo. Ya está... Ya, está...
1: ya está todo, ¿verdad? Y, y,
2: y espero que Dios me dé salud y, 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 y a la monarquía le dé salud también en España para poder continuar todos los años.
1: Claro, claro que sí. ¿Qué, ¿Qué técnica has utilizado con.? con... Todo, todo,
2: todo acuarelas, solo son solo, solo, solo
1: acuarelas. Son acuarelas, ¿no? Que es lo tuyo. Sí, todo sí, sí. Todas del mismo tamaño, 36 por 52. Qué bonitos. Oye... Unas
2: son verticales y otras horizontales.
1: Uh -huh. Oye, Valentín, eh, ¿cómo escogías los rincones de cada pueblo?
2: Mira, este es un problema. Cuando empecé, <risa> empecé y claro, me di cuenta de que esto siempre era la iglesia del pueblo, porque claro, en, nuestros pueblos, en algunos pueblos lo único significativo es la iglesia. Tuve que frenar, pero aún así hubo pueblos donde no veo más remedio que pintar la iglesia porque no había otra cosa. En algunos pueblos como Porrúa pinté dos cuadros, uno de, de un árbol que se llama un mango, no, no, no me acuerdo
1: mucho. Sí. Bueno. Bueno, tienes dos, eh, Porrúa. Un
2: aguacate que tiene muy grande allí y después pinté la iglesia para escoger de los dos. De Torace también tengo dos o tres. De, mm. de, de Colombia tengo otros o tres otro, otro, también y tal. Pero estuve evitando, no por nada, ¿eh? estuve evitando la iglesia, pero la, la mitad son iglesias, porque es lo más representativo de una aldea. Y...
1: Sí, yo, yo creo, eh, me da, eh, creo que, aparte de la belleza del pueblo, eh, de las características que tiene el pueblo, te gusta distinguir también, no sé, el, la personalidad, las actividades, el, la gente del pueblo, ¿no? El paisanaje, que se dice.
2: Bueno, eso es lo que usan para para que el pueblo sea premiado. O, o, claro, o, claro. o, o, o sea, el paisanaje, la actividad social que tengan y por eso hay algunos pueblos que, por ejemplo, pues cuando me me el segundo pueblo que fue votado fue Cubera, en Villaviciosa, que es una sociedad paisajística. Sí. Y entonces, claro, bueno, pinté la ría porque creo que no voy a pintar una sociedad ahí con los miembros en todo los meses. Entonces, hay, hay, eh, hay pueblos que a veces te dices, oye, ¿por qué nos habrán votado esta gente? Y mira que hay pueblos en Asturias hermosos sin votar todavía. Uh -huh. Mira, queda uno en Piroña porque hay consejos, bueno, ten en cuenta que son 78 consejos, me parece, los que hay, y solo van 31 pueblos premiados, o sea que todavía quedan cosas muy interesantes para pa hacerlo. Pa hacer. Uh -huh. Y hay claro. pueblos, por ejemplo, yo, yo sé que en Fiesto hay un pueblo que se llama Coya, que se presentó ya varios años y todavía no ganó, y Arenas de Bronce también es de piroña y tiene una actividad social muy grande, muy grande, muy grande, uh -huh. pero bueno, hay competencia, hay otras cosas. Hay algunos que, francamente, dices, oye, ¿esto pero por qué los votaron este pueblo? Y bueno, no te lo imagines, pero bueno, algo habrá, algo habrá
1: claro. pasado,
2: algo habrán tenido de bueno. Claro,
1: tiempo. porque no es cuestión de que sea hermoso el pueblo o no, que también puede no, ser, no, no. sino lo que decías también, que hay otros aspectos que valoran. Por ejemplo,
2: el, el de los más hermosos físicamente, sí. que se pueden ser lastres, pueden ser. Eh, Mira, mi so Somao, el...
1: mismamente, con, con las... Bueno, Somao,
2: Somao, 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 como dirían los de ahora, es una cocada. ¿eh? <risa> unos edificios indianos preciosos. Precioso, pero, sí. Por ejemplo, mi favorito es Torazo. Yo, como soy de Infiesto, nací, somos, estamos muy vinculados con Cabrales, con Torazo.
1: Bueno, claro, claro Torazo. Y entonces,
2: no. a mí, Torazo es mi pueblo favorito de los que premiados, y yo uh -huh. creo que es mi pueblo favorito. Pero igual me arrastra un poquitín la, la pasión por ser de, de Piloña?
1: Bueno, es que también eh, tiene unos paisajes preciosos Torazo, eh, también.
2: No, no no todos los edificios precioso, sí y también un, y un cuidado el pueblo
1: cuidado muy cuidado muy cuidado oye claro, tienes quitaron, quitaron todos los sí Val... de la luz y, bueno es un pueblo, muy cuidado muy cuidado Valentín que, que claro obviamente tienes anécdotas al recorrer tantos pueblos y toda la geografía bueno yo, bueno
2: por ejemplo el primer pueblo que estuvimos San Esteban de Cuñaba que, no, uh -huh. que fue el primero que se votó sí ella bautizó el príncipe... En el 90,
1: en 1990,
2: el 90, sí. El, el, el príncipe bautizó, cuando era príncipe bautizó yo creo que ahora ya es ingeniero en Madrid, creo. Mm. Y, y bueno, cuando llegamos, bueno, no tuvimos, te digo que solo vi un gato y una gallina, no vi más en todo el pueblo, no, no viste... tuve a quién, a quién preguntar <risas> nada. No sé si fue la circunstancia o que no, o que viven por verano solo.
1: Mm.
2: Y sin embargo está cuidada la carretera y el pueblo está impecable, ¿eh? Sí,
1: o sea que no viste a ninguna persona sino a un gato, nada, no una a gallina y nada más. Claro,
2: porque no tuve a quien preguntar. Entonces, <risa> no, el pueblo era muy hermoso. Era muy pues, guapo, pues, una montaña, en una ladera, una montaña. O...
1: Sí. Oye, ¿y qué te pasó en Xamezana, Elena? En
2: Xamezana, no
1: sé qué ¿sí? me Ah,
2: que me, que me trató muy bien la gente.
1: Te trató y, bien, ¿no?
2: Sí, muy bien. También tengo unos plantas que los tengo aquí para, para <risa> ¿no? Oye, Chamezano es un pueblo precioso. Y además era primavera y era florido. es Precioso. Era sí.
1: hermoso, hermoso. No,
2: hubo, hubo cosas muy agradables.
1: Claro, claro, claro que sí. Por
2: ejemplo, tú de abres, pues mm. más vueltas que hay. había yo, señor. que decía, pues, píntame la casa. ¿qué más que más te da? Y no... por caro, tal? está. estar aquí, tengo que irnos.
1: Que no puedo, y que no. Y
2: luego tengo, tengo un problema con los oscos porque son tres concejos. Sí. Y eso lo pinté en Santa Eulalia, una casa de Santa Eulalia, un hotel, un restaurante donde paro ir a comer. Pero voy a tener que hacer otra cosa, de, voy a tener que hacer una de cada pueblo, de uh -huh. cada concejo.
1: Claro, claro, para uh -huh. que no se enfade nadie, ¿no? Para que estén todos así contentos.
2: A ciegos es por pueblo precioso, así ciegos Sí. También.
1: Oye, en Colombres no tuviste duda. No, Colombia no tuve. Pues pues
2: pinté la iglesia y después de tanta iglesia y pinté
1: el, el, lo de los indianos, el Museo de los el Indianos. El palacete indiano, sí, que es pues no, tan bonito, ¿no? no es, es de los
2: cuadros más guapos que tengo de esta colección.
1: Qué bonito, con las palmeras. Sí. ¿eh? Con Esos las palmeras, es un cuadro precioso. precioso, es un cuadro precioso. Oye, eh, a ti es, eh, todos estos cuadros sobre esas acuarelas, sobre pueblos ejemplares, Valentín, te gustaría que lo tuviera la Fundación Princesa de Asturias, creo. Hombre, yo...
2: Pues, o yo cedo el trabajo, cedo el trabajo, claro. no los cuadros, porque tengo que comer, pero cedo las, eh, los, todo... Vamos, que no ¿sabes? les
1: cobrarías nada, que lo, no, te gustaría no, 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 que... No, el, yo no, le le...
2: Ganas, le, le, le. Solo vendería los cuadros si alguien los quiere, pero cedería todo el trabajo. Si hubiera una publicación, como una hay que atendí, ¿no? porque yo tenía un proyecto hecho con un plano para llegar a los pueblos, con mm. anécdotas de los pueblos y... Claro. Y, pero claro, esta la fundación era, no sé, cómo estará muy, des, muy, muy dispuesta no hable con ellos no los conozco, bueno, no. pero
1: puedes dirigirte a ellos y preguntar, mira sí, puedo preguntar seguro mí, que les va a interesar tener esta colección pues, bueno, o sea, las de Valentín con del Fresno, fres, ya sí. tienes tu nombre también y mm.
2: a mí me gustaría que eh, lo más, bueno, me llamó la Nueva España y, pero bueno, me hicieron un reportaje muy agradable y eso, pero bueno, todavía no me contestaron para hacer una publicación el bueno. primero que llega, el primero muele ¿eh? <risa>
1: Porque... Bueno, pues ahora te están escuchando desde RPA A ver si también cogen el testigo Lo que pasa
2: es que son Son momentos raros, difíciles. Esto hace unos años no, no hubiera durado cinco minutos en casa ya estaba publicado. Pero ahora son tiempos muy, un poco extraños. Ya, ¿sí? eso, ¿no? estamos
1: viviendo una temporada muy mala. Oye, eh, Valentín, ¿en qué pro proyecto estás inmerso ahora? ¿Qué estás haciendo? Bueno, Porque tú no yo, paras, cinco, ya lo
2: sé. Pero el problema está... En necesito, en necesito, bueno, ahora estoy inmerso, estoy pintando cuadros de somio todos
1: pues aquí sigo. en Rincones
2: de somio el, sí, sí. El el que no ha nadie y el rincón es una casa. Bueno, si uh -huh. rincón es fuera de lo normal, porque, ya, ya. Digo, oye, mira, pintar la playa de Gijón en el muelle, ya Uf. chico, ya llega, uno, ya llega uno a cansar. Mm. ¿Eh? Y, y entonces estoy haciendo rincones, ahora voy a pintar uno que vi el otro día y, y después, me, me, me gustaría que si alguien publicara, eh, estaría dispuesto a hacer los 78 consejos si alguien lo publicara, pero si claro, no, no. Claro, claro, porque claro. Además, yo ya ya tuve mi, mi, mi inversión en, en el libro y si ya no, no quiero más, no puedo ya no, no me sí. lo permite la ya. economía, hacer más inversión, pero si alguien le hiciera los consejos o, o cualquier otra cosa que saliera de Asturias.
1: Claro, claro que sí. Oye, Valentín, ¿qué tiene para ti la acuarela?
2: Bueno, la acuarela tiene el encanto de, de la, de, del natural. De, 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 yo lo, hasta hace muy poco, ahora ya por la edad, ya uno va cumpliendo años, y ahora ya pinto en casa también pero antes tenía vicio era vicio como droga de pintar al natural era una cosa increíble bueno, recuerdo que un día nevaba no pude salir del estudio pintar el patio de luces que se ve desde
1: desde tu casa desde la ventana desde el estudio
2: tenía, tenía verdaderamente vicio pero bueno, no eso no es ninguna ventaja ni ninguna mm. lo que pasa es que el natural lo disfrutan mucho y lo que tiene la acuarela es muy excitable no es como el óleo que piensas fumas o echas un cigarro o tomas una Coca-Cola pero el, el, el óleo es más, más tranquilo. Yo algunas veces hago acrílico, que es como si fuera óleo.
4: Mm. Y
2: es más, para mí es como descansar, porque la acuarela es muy excitante. Está es pendiente de la humedad, del papel. Claro. De, es que de, es, de muy, es muy
1: difícil la técnica de la acuarela, Valentín. Sí, es la más difícil. Bueno, junto además, con el pastel, bueno, luego, ¿no? ¿no? no que el pastel también, como mancha tanto, es más complicado también.
2: No, el papel, además, el papel es caro. El pastel, ¿no?
1: Papel... Digo, el, la técnica de pastel.
2: Ah, el pastel es que no, no, lo uso muy poco. Uh
1: -huh pero no, la, nunca la, me, y la,
2: y la Mira, hay una técnica, la cera, que nunca me dio más por ella. O sea, bueno, va en, claro, cada uno. En, uh -huh. A uno le da muy bien el pastel. Yo vi cosas al pastel maravillosas hechas. ¿eh?
1: Oh, ya, yo también. Hay una uh -huh. bienal en Oviedo, no sé si seguirá haciendo, porque con todo esto del COVID, pero las bienales de Oviedo de, de pastel, ahí ves cada cosa que no lo crees. Bueno, al
2: pastel se hace, en, se, modela, se modela igual que si fuese un óleo, uh -huh. se consiguen los colores, ¿Sabes lo que tiene? Que es un poco efímero. No, claro. no, hay pasteles que duran muchos años, de durero y tal, pero...
1: Bueno, es que hay que ponerles fijador es y... y sí, tiene es que estar, no se puede
2: fijar, porque si lo fijas queda mal queda, queda pastoso. Sí, y, es,
1: es muy complicada también. Es que
2: el pastel es complicado, pero ten en cuenta que el, el pastel tiene a lo mejor 70 colores, no tienes que andar mezclando nada, pones yeah. uno encima de otro y te queda estupendamente
1: Claro, y la acuarela no
2: no la cuadra eso eso es la cuadra es un mundo aparte
1: es un mundo ¿verdad? aparte el Luego blanco estar, el blanco es el que pone el papel no
2: el blanco papel bueno los ingleses usan el blanco muy bien
1: ¿eh? sí en ¿eh?
2: color el, con, con color pero en españa está mal visto usar el blanco
1: es el papel Al, ¿sí? alguna
2: vez no hay más remedio si tienes que pintar un palo de un velero tí, no lo más <risa> no, es no puedes demasiado. andar alrededor pintando alrededor <risa> y, o una gaviota no puedes andar y tienes que usar el blanco ya y ya, si ya. Queda, y si queda bien Mira, yo, el resultado final es lo que vale. Mm. Los, la, está bien que lleve la técnica de la transparencia y todo, lo, pero hay que lograr un... Mm. La cuerda tiene sus problemas, ¿eh? tiene sí, sus inconvenientes sí. graves.
1: Tiene, tiene sus problemas. ¿Cuántos años llevas ya pintando, Valeria?
2: Cuarenta y tanto. Hace sí.
1: mucho tiempo ya, claro. Eso Bueno, es un... yo
2: tengo, tengo pintas de más de diez
1: ¿eh? mil, Sí, sí, sí. sí, sí es una, tienes una Entonces, obra eh, tremenda. Bueno, si
2: ves lo que tengo por casa, lunes y unas fotos. <ríe> y hubo tiempos en que tenía
1: buena venta de eco, Ahora ya bajo la cosa. Sí, bueno, a ver si cambia todo esto. Bueno, pues sí. tengo que dejarlo aquí. Valentín del Fresno, bueno. gracias por presentarnos esta colección sobre los pueblos ejemplares de Asturias. Ojalá la vaya para la Fundación Princesa de Asturias. Eh, que los guarden ellos y que, y que lo disfruten pero nos gustaría también verlo a todos porque las obras tuyas las obras firmadas por Valentín del Fresno son una auténtica pasada de verdad, muchas gracias. enhorabuena muchas gracias. Valentín de verdad, muchísimas gracias por Muy, estar con nosotros gracias. te dejamos abrazo, ya, que vayas hasta Somio un abrazo, chao muchas gracias, muchas gracias. un
2: abrazo, hasta luego hasta
0: luego más.
3: Decidimos pues
0: copiar un poco el modelo de las voces de RPA sí, con Monse Martínez.
1: Y a estas horas pues ya estamos en Pola de Sire, porque queremos eh, presentar un libro eh, muy interesante que se titula El milagro del escorial cuyo autor está con nosotros, es Nacho Guirado. ¿Qué tal Nacho? Bienvenido, buenas tardes. Oh.
4: Hola, buenas tardes, Monse, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues, pues con muchas ganas de, de que nos cuentes cosas. Un libro que se está presentando estos días, que mmm, trata de algo también eh, que todos llegamos a conocer, ¿no? Todos eh, sabíamos de la existencia de lo que sucedía en una parte del escorial en cuanto a milagros, pero lo que no sabemos muy bien es por qué escribes esta novela. Decimos que es, un, es una novela, no es, estaba, no sé si está basado en hechos reales o no, pero cuéntanos tú cómo nace el milagro del de escorial, Nacho.
4: Sí, sí, es una novela. O sea, la, la novela es ficción, lo que pasa es que gira alrededor de, de unos hechos que durante pues, más de 20 años nos han vendido como reales, que son las eh, supuestas apariciones de, de la Virgen a, a esta mujer, a Luz Amparo Cuevas, donde, se le hizo, donde ella hizo una promesa a la gente que se reunía en el Prado, de, en Prado Nuevo del Escorial diciéndoles que, que en el momento en que se sacramentase una iglesia a, a nombre de la Virgen, en esa finca, el agua que emanaba de, de la fuente empezaría a curar las enfermedades, como ocurre como dicen que ocurre en, en Fátima o, o en Lourdes. Ese es el, el motivo eh, por el cual yo me animé a escribir esta esta novela, no sobre estas, esta especie de, de, de efecto llamada que se quiere hacer a los enfermos, que son siempre gente muy sensible, muy muy necesitada de querer en cualquier cosa porque la enfermedad es algo muy difícil de sobrellevar y, bueno, pues eh, un poco poner el foco en todas esas personas que se enriquecen y se aprovechan de la necesidad del enfermo, ¿no? Sí, en porque en este, este caso hubo caso, muchos, muchos claro, generó
1: muchos millones.
4: Muchos, muchos Mucho millones. Dinero. hay Hay algún documental por ahí que se pueden encontrar. en por internet, eh, sí. Claro, por internet, donde uno se, ha, bueno, se da cuenta de, de la gente que se ha enriquecido de un modo tremendo, pues, ...alrededor de esta especie de, de magia, magia moderna... ...que son los, los milagros atribuidos a, a la Virgen. ¿no?
1: Uh -huh. Nacho, eh, en tu caso, mm, tú has, lo has vivido, creo... ...cuando eras un adolescente, bastante, eh, con una experiencia de tu madre o algo así...
4: Sí, ...que tiene bueno, una enfermedad eh, degenerativa. Ahora. Claro, el, el problema es, eh, que nosotros vivimos es que la, mi madre durante 30 años... Pues, tuvo una enfermedad degenerativa que, por la que al final falleció que a nosotros nos acompañó eh, durante la infancia hasta que nos hicimos mayores. ¿no? Entonces sí es cierto que ella buscó a lo largo de su vida en, en muchos sitios ese, esa especie de milagro que, que la curase. ¿no? Eh, pues Ella viajó a Fátima, a Lourdes, le traían agua de los sitios más, más inverosímiles donde se suponía que podía haber un efecto milagroso. Y ella también en su momento escuchaba las grabaciones de, de los a, a Amparo Cuevas desconozco si en algún momento viajó allí, me suena que no, pero yo bueno yo, yo era pequeño. Yeah. Y sí tuvimos un hecho que fue, bueno, se lo, lo he contado ya en alguna entrevista, mm -hmm. en el que nosotros llegamos a creer que sí había ocurrido un milagro. Había ido a, a una procesión de la, de la Virgen de Quintanilla, en el pueblo sí, donde estábamos de vacaciones,
0: en reaño, en, la, sí. en
4: reaño de León, sí. Y, y ella pues que ya en ese momento no tenía la enfermedad tan avanzada pero bueno tenía que caminar con ayuda de un bastón, con la ayuda de uno de nosotros y al llegar de tarde a casa pues eh, esta pobre mujer pues empezó a subir y a bajar las escaleras diciendo que la Virgen la había curado y bueno nosotros yo le como ¿no? claro yo tenía como nueve años sí, claro. pues milagro, milagro y mamá te has curado y y entonces fue Qué muy alegría, emocionante. ¿no? Qué alegría? Sí, sí, fue una alegría Pero sí, tremenda. Que... Sí. Claro, al día siguiente, pues ya no, la alegría había pasado porque lógicamente ya volvía a estar como, como estaba. Y esto yo lo. A mí, bueno, me causó un impacto que me acompaña claro. toda la vida, ¿no? Y ya lo he escrito en, en, en un relato que se titula, precisamente así, el, el Milagro. Luego lo volví a abordar desde el punto de vista de. De, de lo que supuso o de lo que ha supuesto la, eh, tema la el tema de la enfermedad y el tema de la familia en una novela anterior, y esa es una novela muy personal, que es eh, lo que se da el amor. Pero es que en este caso esto es un germen de, de, de idea, ¿no? O sea, en realidad la novela va de lo que dije al principio, ¿no? Eh, de señalar a aquellas personas que se aprovechan de la necesidad de, de los enfermos vendiéndoles eh, historias que, que lo que hacen es bueno, pues, generar falsas eh, expectativas de, de curación que no pueden proporcionar en mi novela el personaje sí es capaz de curar. En realidad no es capaz de curar, lo ¿no? que es capaz es de, de trasladar la enfermedad de una persona a otra. ¿no? Pero bueno, eso lo convierte la novela en una especie casi de thriller, donde el chaval tiene que esconder esa magia, eh, donde hay gente que cuando saben que esa magia es posible pues tratan de aprovecharse de él y utilizarla a su favor. Bueno, la novela es muy entretenida, donde vamos a descubrir, para el que no tenga ni idea de lo que ha pasado en Prado Nuevo, en el escorial todos sí. estos años, pues qué ha ocurrido durante tantos años en, en el escorial.
1: Claro, o sea, el protagonista es un adolescente que también tiene una mamá con una enfermedad degenerativa, pero también aquí ya cambia, aquí ya entra la ficción donde tiene un padre que debe de acosar a la madre o algo así. Sí, es, es...
4: sí, eso es en el, el principio, voy a, voy a descreparla un poquito. Pero... Bueno, un poquito
1: para poner los dientes <risa> poquito, largos, pero no cuentes mucho. Un
4: poquito, mucho. sí, porque en realidad, <risa> a ver, este tipo de, de, de historias donde, donde tenemos que aceptar la premisa de que hay algo, hay algo mágico, hay que aceptarlo desde el principio. ¿no? Esto es como cuando lees la metamorfosis de Kafka y, y el, el protagonista pues se, se convierte en un bicho en el primer párrafo. O sea, si de eso no te lo crees, cierra el libro y, y no lo leas porque no es tu libro. Sí. En este caso tenemos que aceptar que, que nuestro protagonista, Ricardo, que es un adolescente, en la desesperación por ver que su madre está a punto de fallecer, está con el tratamiento de paliativos, y a punto de ver cómo su padre se lanza sobre la madre para agilizarle el trámite de morir, pues con una almohada o sea, en ese momento de soltar a su madre y empujar a su padre, algo ocurre, ¿no? Y en eso que algo ocurre descubre este poder que es el que vamos a acompañar a lo largo de la novela y que yo creo que como, que al lector le hace un cuestionamiento que me parece muy, muy interesante que es, ¿qué haríamos nosotros si fuésemos Ricardo? O sea, si yo tuviese el poder de curar a cualquier persona, imagínate que tienes en casa a alguien muy querido muy querido, y tiene una enfermedad muy grave tú se lo puedes quitar pero claro, ¿a quién decides que tú...? pasáselo Claro, y pásáselo. Pásáselo, eh, en ese tiempo corto. O sea, no puedes decir, bueno, esto se lo, se lo quito y a ver si dentro de un año encuentro algo. no, no. Uh -huh. Tienes que buscar a alguien a quien tú le, le puedas eh, entregar esa enfermedad sabiendo que le va a provocar lo mismo que le estaba provocando a tu ser querido.
1: ¿no? Ya, o sea, ya un poco complicado, ¿eh?
4: Bueno. ¿Eh? Eh...
1: Porque en vaya decisión que tienes que tomar.
4: Claro, eh, claro. Y eso realidad... es lo que le pasa...
1: Sí, no, claro. quieres el mal, no, no quieres ser mal, no quieres ser mal a nadie, pero también está el beneficio de que cure tu madre, ¿no? Es un dilema, un dilema.
4: Bueno, eso de que no quieres ser mal a nadie, eso para a los sectores que realmente sí si quieren el mal para alguien, a lo mejor, <risa> le, le, claro, es, es una fantasía que que bueno les hace jugar con ella, pero claro, va a pasarle como le pasa a Ricardo cada vez que utiliza su poder, que tiene consecuencias y que realmente el juicio a otra persona. Uf, es, es uh -huh. complicando, ¿no? Siempre
1: sí, no, no, vamos vamos a a no vamos a claro. destripar, destri no vamos a mucho más, sí no, no, sabemos no. Que, que tu obra El milagro del Escorial va a hacernos pensar también en estas cosas y es una crítica hacia pues a esas sectas, ¿no? A esas personas que montan esas sectas engañando a la gente con el fin de conseguir pues unos beneficios económicos muy altos y muy importantes.
4: Sí. Sí, aunque la novela no, no se postula de este modo, sino porque trata de, de abrir los hechos uh, del modo, uh, no voy a decir imparcial, pero sí voy dando motivos a favor y en contra para que el lector, que no conozca nada de esta situación, eh, le pase con Ricardo, que tiene que hacer su propia valoración de qué es, eh, significa esta fundación que hay alrededor de de Prado Nuevo, de las apariciones, yo, como alejado ya de, del libro, ¿vale?, como sí. persona que sé de, esta, de este grupo, reconozco que creo que, que son una secta total, o sea, un grupo que anima a las personas que se integran en su comunidad a, a ingresar todos sus bienes a favor de, de esa comunidad bueno, hmm. si, si fuesen, si siguiese los Evangelios, recuerdo en los Evangelios cuando Jesús, ahora con los primeros discípulos, dice tú déjalo todo y ven conmigo. ¿No? estos no, estos dicen tú ingrésamelo todo y ven conmigo. no, Cambia un poquito el, pues sí. el, el mensaje. Hombre,
1: eh, también podemos decir que a raíz de sacar en esta casa en TPA el reportaje con Carolina Sarmiento, se ha puesto en contacto con nosotros pues personas de Oviedo, una señora de Oviedo concretamente, que sí creen a ciencia cierta que esto sucede que ellos van allí que dicen que pasan los milagros es, sí, es sí, tremendo que exista, sí. exista esto
4: me, me avisaste porque sí, sí. fue un poco desagradable para la periodista porque la llamaron, sí, la sí, esta señora sí. y fue muy incómodo. entonces como me dices el teléfono, pues yo decidí que, bueno, ya que esta mujer tenía una queja, que me que mereces llegar que contar a mí, Claro, ¿no?
1: a ver qué decía. Claro, claro sí.
4: entonces yo, en principio, como ella me, me hablaba de, de lo bien que le, ha habido, le había ido su experiencia en, en Prado Nuevo, todos los años que había estado yéndome, bueno, pues le dije lo que había que decir, bueno, señora, su, su experiencia claro. me parece bien, no tengo ningún problema, es lo que usted ha percibido, no tengo nada que decir más, no tenía nada que decir. Era lo que ella valoraba. Pero entonces ella me dijo, es que yo sí he visto que ahí una niña que era ciega empezó a ver y un médico que tenía cáncer se cuide y dije, no, mire, por ahí no paso. Por ahí no paso porque usted está lanzando unos mensajes que precisamente son contra lo que yo voy. O sea, usted lo que está haciendo es lanzar unos bulos que, que engañan a la gente y que generan unas, unas eh, esperanzas que no, no se pueden cumplir, ¿no? Entonces la señora se enfadó mucho conmigo y dijo <risa> terminó la conversación diciendo que el diablo está hablaba por mi boca, ¿no? <risa> con lo cual yo estoy a punto de ponerme en contacto con el dián de la Catedral de Oviedo, que a es el otro en una entrevista, claro, como que se y a ver si me saca el diablo con alguna de estas cosas
1: que hacen ellos ahora, entonces. Sí, que un exorcismo para que te lo saque <risa> del cuerpo, ¿no? Tiene
4: sí, que ser muy bueno. entretenido. Bueno, supuesto, de todas formas esto,
1: sí, de todas formas, tú eres psicólogo, ¿no, Nacho? No, fisioterapeuta. Ah, fisio fisioterapeuta. Pensé que era psicólogo, ¿no? Te decía fisio, porque fisio. también podía, eh, para un psico psicólogo, pues esto, el analizar un poco estas cosas, pues, pues eh, es importante. Pero bueno, el caso es que esto es una novela que has creado sí, tú. Sí, es una que, novela
4: de entre y... Exactamente,
1: exactamente, pero mira tú las pasiones que levantas por ahí con esto. Sí, sí. Y que me ha llevado a mí también a conocer y a profundizar un poco más lo que sucedía con estos milagros del escorial de Prado Nuevo. O sea, que, que tremendo. Oye, eh, ¿con qué editorial estás?
4: Mira, esta es una editorial eh, pequeña de Madrid que han hecho dos escritoras. Eh, se llama Editorial Maluma que está muy bien, la verdad que es muy loable que, que a pesar de todo lo que está pasando con, con el virus sigan lanzando títulos porque, bueno, arriesgan uh -huh. su dinero en el momento más complicado para, para publicar y vender. Uh -huh. Esto yo estoy agradecidísimo, han hecho una edición que me gusta mucho. Tiene una dificultad que como hacen tiradas cortas, el, el libro no es fácil de conseguir. O sea, hay, en Asturias eh, hay pocas librerías donde de mano lo tienen en stock. Pero sí es cierto que ellas están encantadas de mandarlo a cualquier librería que lo solicite. Entonces, si hay un lector, yo qué sé, de, de tapia de Casariego, que tiene le ha llamado la atención lo que hemos hablado y dice, pues este libro yo lo quiero leer. Me
1: interesa, sí. Que,
4: claro, que vaya a su librería, y que, que diga que lo pidan directamente a la editorial, a la editorial Maluma, y, Maluma, y se lo van a mandar mal. por por correo sin cargo a, a, a la librería. Porque la distribuidora que tienen ellas, debe trabajar solo por el entorno cercano de Madrid, y bueno, yo veo que que este, yo estoy, estoy muy orgulloso de mis lectores porque hay algunos que, bueno, lo, lo que han hecho para poder conseguir el libro, que ¿eh? están esperando y han ido varias veces a la librería donde creían que lo había y se había agotado porque se ha agotado varias veces en algunas librerías eh, los libros, bueno Estoy muy feliz de, de la respuesta de, de la gente.
1: Pues nada, que animamos a esta lectura el Milagro, milagro del Escorial de Nacho sí. Guirado. En sí. esa librería de barrio de tu casa, cerquita de tu casa, pues la podéis solicitar, que es la editorial Maluma. Pues muchas gracias, Nacho, enhorabuena por este gracias. trabajo y bueno, pues seguiremos. Si escribes más historias, eh, las contaremos también. Gracias. gracias Cuídate gracias. muchísimo y que Nos tengas vemos. un buen día, un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Chao. chao. Miramos ahora al próximo lunes, 8M. Considerado todo un himno del movimiento feminista, el Respect de Aretha Franklin no puede faltar en el Día Internacional de la Mujer. Pero, ¿cuál es la historia de esta canción? Curiosamente, la canción tenía un mensaje muy diferente y machista. La compuso e interpretó Otis Redding, para manifestar el lamento de un hombre que volvía a casa de trabajar y consideraba que su esposa no le brindaba las atenciones que merecía. Areta Franklin, la reina del soul, dio una vuelta de 180 grados al mensaje con su interpretación y algunas variaciones en la letra. En su versión, es la mujer quien exige al marido que la trate como es debido, deletreándole la palabra respeto. R-E-S-P-E-C-T pues bien, dicho esto, el 8 de marzo nació como un movimiento mundial que promueve una huelga internacional de mujeres en la que se celebra el Día Internacional de la Mujer. El movimiento fue creado a finales de octubre de 2016 como respuesta a la violencia social, legal, política, moral y verbal actual que sufren las mujeres contemporáneas en diversas latitudes y fue promovido por organizaciones de mujeres de más de 50 países para visibilizar la violencia machista en todas sus formas y expresiones sexual, social, cultural política y económica. Por tal motivo, en todos los ayuntamientos asturianos se organizan actividades vinculadas a dichas reivindicaciones. a dicho día. Y vamos a anunciar algunas. Empezamos por la comarca de Avilés, donde en el Palacio de Valdecarzana se encuentra la exposición inaugurada ayer, Papeles de Mujer. Esta colección la podremos ver hasta el día 19 de marzo. Contiene obras de 13 mujeres artistas de diferentes edades y trayectorias, quienes a través del papel transmiten lo que el arte ha significado para ellas y cómo ha influido en sus sueños y aspiraciones personales. También en Avilés el lunes 8 a las 12 del mediodía se estrena el documental Mujeres de Avilés en primera línea frente al coronavirus, un testimonio de 15 avilesinas de diferentes ámbitos laborales. Se podrá ver a través del canal de YouTube del Ayuntamiento y en sus redes sociales donde también una hora más tarde se podrá ver la lectura del manifiesto del Consejo Municipal de la Mujer. Ya por la tarde a las Seis y media se celebrará una mesa redonda sobre igualdad salarial ante la brecha laboral en tiempos de coronavirus. Y otra actividad vinculada al 8M en Avilés es el ciclo de cine Mujeres tras la Cámara, en el marco del proyecto europeo Walmarts. Se trata de películas y documentales dirigidos por realizadoras de prestigio internacional. Comenzará con la proyección del documental de 2008 la isla de Chelo. Es la historia de un combatiente antifranquista y su lucha por colocar una estela funeraria sobre la fosa común en la que yace Arcadio, su compañero y guerrillero, caído en una emboscada de las tropas fascistas en 1946. Y el martes 9 se inaugurará a las 5 de la tarde en el Museo de la Historia Urbana de Áviles la exposición, carteles y fotografías del concurso 8 de marzo que estará abierta hasta el día 21.
0: Triste en el espejo, me mira prudente y no quiere hablar. Un monstruo gris
1: en la En el Concejo de Castrillón, mañana domingo a las 8 de la tarde, promovido por el área de salud de servicios sociales y protagonizado por mujeres jóvenes, emitirán el programa radiofónico a través de YouTube Alucina Vecina, con Radio Cras y Bordeando Castrillón. En Corbera, el lunes, procederán a la pegada de carteles reivindicativos en la fachada del centro Tomás y Valiente de Las Vegas. En Illas, a las 12 del mediodía, leerán el manifiesto comarcal. A la misma hora, lo harán en el Ayuntamiento de Gozón, donde también estrenarán el vídeo Cuatro historias que te dejarán sin palabras, realizado por la Fundación Secretariado Gitano en colaboración con la Concejalía de Igualdad. Se colgará en la web municipal y en YouTube y se entregarán los premios del segundo concurso escolar de relatos cortos conmemorativos de esta fecha. En el occidente de Asturias, en la biblioteca de Puerto de Vega, se encuentra la exposición Mujer Nobel Literatura, con la historia de Pierre S. book Gabriela Mistral, Nadine Gordimer, Toni Morrison, Elfried Jelinek, Doris Lessing y Erta Müller. También en Cangas de Narcea el Ayuntamiento creó el certamen Cangas de Narcea por la Igualdad en el que insta a los ciudadanos a crear vídeos en TikTok. De esta manera quiere concienciar y luchar por la igualdad de género. Esta iniciativa está enmarcada dentro del proyecto nacional Rodando por la Igualdad.
0: Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. Por otra
1: parte, la Fundación Cardín de Vía Viciosa, dentro del ciclo de mesas redondas dedicadas al arte románico, el lunes a las 6 de la tarde la dedicarán a las mujeres en el románico. Se trata de actividades online y está, en concreto, tiene agotadas las invitaciones que, por cierto, siempre son gratuitas.
0: Lo que quiere, sin preocuparse por nada. Oh yeah.
1: Y nos situamos en el Concejo de Llanes, en la localidad de Nueva, donde el lunes y el jueves que vienen se proyectarán dos biopics dedicados a dos mujeres que fueron pioneras en sus respectivos campos. El lunes, historia de una pasión sobre la vida de la escritora poeta norteamericana Emily Dickinson y el jueves 11, Marie Curie, en la Casa de la Cultura a las 7 de la tarde. Y a partir de lunes, los usuarios de dicho centro tendrán a su disposición una selección bibliográfica dedicada a grandes escritoras de la actualidad. Aquí unas pinceladas de los muchísimos actos que se organizan con motivo del 8M. Nos quedamos con otra canción imprescindible para estas reivindicaciones de mujeres. Este clásico de la música disco ha servido como canción de batalla para los colectivos feministas y LGTBI desde que Gloria Gaynor la cantó por primera vez en 1978. La letra sobre una mujer que no se deja vencer por una ruptura amorosa contiene toda una demostración de fuerza y superación. Estamos escuchando la música de Luke Wislow porque vamos a presentar el ciclo Factoria Sound de Avilés y será uno de los protagonistas. El ciclo se trasladará al Auditorio de la Casa de la Cultura para garantizar el aforo ante las restricciones frente al COVID-19. Se celebrarán los días 18 y 27 de marzo, 15 y 28 de mayo. Pero vayamos con los artistas que pasarán por Avilés. El primero de ellos, el jueves 18 de marzo, será precisamente a quien escuchamos, a Luke Wislow King, el cantautor de Cadillac en Michigan que mezcla sus raíces de country blues y las influencias folkies con los ritmos mestizos y cálidos de su ciudad de acogida, Nueva Orleans, con su característica voz y, por supuesto, con su inseparable guitarra Fender.
0: It's just a long, long...
1: El siguiente concierto del Factoria Sound de Avilés lo dará el grupo de Salamanca, el altar del holocausto, un referente del rock instrumental en nuestro país. Lleva más de 10 años de trayectoria. Tendremos que esperar al mes de mayo para disfrutar de otro concierto del ciclo Factoria Sound. El sábado 15 estará el grupo de Oviedo Active Mess. Los obetenses hace un mes llevan una década recorriendo los escenarios y, sin embargo, será la primera vez que actúen en Avilés y lo harán a lo grande, dicen. Van a presentar su trabajo, el más ambicioso hasta la fecha del grupo, Sangre de otros mundos, un viaje psicodélico con ritmos frenéticos. Y la guinda de este pastel musical avilesino lo pondrá el viernes 28 de mayo Shirley Davis and the Silverbacks. Shirley Davis está considerada como la gran diva del sol en Europa. Tiene una potente voz, es mujer londinense de ascendencia jamaicana. La acompaña la banda madrileña de Silverbacks. Shirley regresa de nuevo a Viles, la última vez estuvo en el Festival La Grapa en 2018. En esta ocasión presentará su nuevo disco Keep On Keeping On, donde evoca los años dorados del show de Chicago. Promete ser un buen concierto. Este ciclo, Factory Sound, lo organiza la Concejalía de Cultura de Avilés y es un reclamo para los amantes de la buena música en todo el norte del país, debido a la calidad de los artistas e invitados. Las entradas están ya a la venta desde el pasado lunes a un precio de 10 euros y se pueden adquirir pues, por los canales habituales. Si no las sacas con antelación, el precio en taquilla subirá a 12 euros, que tampoco es demasiado. Hay una excepción, la entrada para la banda El Altar del Holocausto es un pelín más cara. 12 euros anticipada, 15 el día del concierto. Todos los conciertos empezarán a las 8 de la tarde. Y a darse prisa, que estas entradas vuelan. Hoy vamos a disfrutar en esta parte final del sonido inconfundible de Pink Floyd porque es el cumpleaños de David John Gilmour uno de sus componentes cumple 75 años es un influyente músico, compositor y multiinstrumentista británico conocido por haber sido vocalista, guitarrista y uno de los compositores de la banda de rock progresivo Pink Floyd a la cual se unió poco antes del abandono de Sid Barrett en 1968 junto con su trabajo en esta banda Gilmour ha colaborado en otras publicaciones como productor y ha envuelto activamente en eventos benéficos a lo largo de su carrera. Aparte de su trabajo con Pink Floyd, el músico ha grabado cuatro álbumes de estudio en calidad de solista. Todos fueron exitosos en las listas estadounidenses, británicas y en las de otros países. En 2003 fue nombrado comendador de la Orden del Imperio Británico. Su particular estilo, unido al inmenso éxito comercial y crítico de Pink Floyd, han convertido a Gilmour en uno de los guitarristas más representativos e influyentes del panorama musical. En 1996 y... fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll como miembro de Pink Floyd. Y en agosto de 2006, su solo en Comfortable Nam fue votado por los espectadores de la estación de radio Planet Rock como el mejor solo de guitarra de la historia jamás grabado. Pues nos vamos a quedar con esta estupenda balada Wish You Were Here con David Gilmour para llegar al final. Un trabajo técnico de nuestro compañero Javier Palomo. Buen fin de semana.